0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus lässt sich von Johannes taufen und wird dann sichtbar und hörbar von Gott bestätigt. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen und der Heilige Geist kommt auf ihn. Im dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir dann als Leser eine sehr lange Auflistung von Namen. Es ist der Stammbaum Jesu. Hören Sie aus dem dritten Kapitel die Verse
0: 21 bis 38. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ, und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats. der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Janais, der war ein Sohn Josefs. Der war ein Sohn Mattithias, der war ein Sohn des Amos. Der war ein Sohn Nahums, der war ein Sohn Heslis, der war ein Sohn Nagais, der war ein Sohn Mahats. Der war ein Sohn Mattithias, der war ein Sohn Chimis, der war ein Sohn Josechs, der war ein Sohn Jodas, der war ein Sohn Johannans, der war ein Sohn Resas, der war ein Sohn Serubabels. Der war ein Sohn chealtiels der war ein Sohn Neris, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Adis, der war ein Sohn Kosams, der war ein Sohn Elmadams, der war ein Sohn Ers, der war ein Sohn Joshuas, der war ein Sohn Eliesas, der war ein Sohn Jorims, der war ein Sohn Mattats. der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas. Der war ein Sohn Josefs, der war ein Sohn Jonams, der war ein Sohn Eliakims, der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Mennas, der war ein Sohn Matatas, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids, der war ein Sohn Isais, der war ein Sohn Obets, der war ein Sohn des Boas. der war ein Sohn Salmons, der war ein Sohn Nachshons, der war ein Sohn Aminadabs. Der war ein Sohn Admins. Der war ein Sohn Arnis. Der war ein Sohn Hesrons, Der war ein Sohn des Der war ein Sohn Judas. Der war ein Sohn Jakobs. Der war ein Sohn Isaaks. Der war ein Sohn Abrahams. Der war ein Sohn Terachs. Der war ein Sohn Nahors. Der war ein Sohn Serux. Der war ein Sohn Regus. Der war ein Sohn Pelex der war ein Sohn Ebers, der war ein Sohn Schelachs, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn Arpachschatz, der war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noas, der war ein Sohn Lamechs, der war ein Sohn Metus der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jerez, der war ein Sohn Mahalalels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Sez, der war ein Sohn Adams, der war Gottes.
1: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Dr. Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen.
2: Manch einer wird heute sicherlich denken, dass diese Verse nicht allzu wichtig oder gar ergiebig sind. Lohnt es sich überhaupt, sich mit ihnen ernsthaft zu beschäftigen? Namen, Namen, lauter Namen... Hinzu kommt noch, dass wir sowieso mit den wenigsten etwas anfangen können. Wenn wir sie endlich einigermaßen aussprechen können, sind wir im Stillen gleich versucht, Johann Wolfgang von Goethe zuzustimmen, der in seinem Faust einmal gesagt hat, Namen sind Schall und Rauch. Dazu kommt noch, dass seine Überzeugung sich immer wieder in unserem Leben peinlich bestätigt. Da stehe ich plötzlich einem vertrauten Menschen gegenüber, dessen Namen mir beim besten Willen nicht mehr einfällt. Ich muss mir eingestehen, dass diese Art des Vergessens ein Trick meines Unbewusstseins ist, das mir auf diesem Weg einredet, der oder die ist dir doch eigentlich ganz egal und unwichtig, du hast sie doch längst abgehakt. Doch das Studium des Wortes Gottes lässt mich zu einem völlig anderen Ergebnis kommen. Auch der unbekannteste Name ist doch mit einem wichtigen Menschen verbunden, den Gott immerhin gebrauchte, um Heilsgeschichte zu schreiben. Alle Namen, auch die scheinbar bedeutungslosesten, hat Gott selbst gewürdigt, Glieder eines langen Stammbaums zu sein, an dessen Ende jener Name steht, der über alle Namen ist. Jesus, der Sohn Gottes, der Retter und Erlöser der Menschheit. Welche Tragödie wäre über unsere Welt gekommen, wenn nur ein einziger Mensch aus diesem Geschlechtsregister ausgeschieden und seinen stillen Auftrag gekündigt hätte? Es ist kaum vorstellbar. Gottes Plan wäre gescheitert. Dann gäbe es für uns Menschen keinen göttlichen Lastenträger, keinen Retter aus unserer Sünde, keinen Heiland und keine Erlösung vom Fluch der ewigen Verdammnis. Nun aber hat Gott Menschen bestellt und ihnen Namen gegeben, damit er sie zu Bindegliedern seiner Heilsgeschichte machte. Dabei sind sie völlig unverdient zu Gottesdienern geworden, die allein dem Ziel dienten, dem Sohn Gottes, Jesus, ein menschliches Antlitz zu geben, um Gottes Schöpfung zu halten. Davon spricht anfangs auch unser Bibeltext dass Jesus mit dem Heiligen Geist seines Vaters erfüllt wurde. Jesus erhielt von seinen irdischen Eltern einen Namen, der über alle Namen erhöht ist. Es ist der Name Jesus, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, die im Himmel und auf der Erde sind. Das ist faszinierend. Dieser einzigartige Name steht völlig im Kontrast zu den vielen großen vergänglichen Namen dieser Welt. Jesus hingegen ist der Name des ewigen Königs und zugleich der des Lammes Gottes. Das betont die Bibel ernst und nachhaltig, dass es ohne diesen Namen keine ewige Errettung aus Hölle, Sünde, Tod und Teufel geben kann. Petrus schreibt es seinen frommen Zeitgenossen unmissverständlich ins Stammbuch. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Welch eine Nachricht. In diesem Selbstverständnis seiner göttlichen Sendung nahm Jesus seinen irdischen Dienst auf und verkündete drei Jahre lang das Evangelium, die Erlösungsbotschaft Gottes. Er lud die Menschen durch seine Predigten, begleitet von mächtigen Zeichen und Wundern ein, sich mit Gott versöhnen zu lassen, indem sie ihm das Leben vertrauensvoll in seine Hände legen sollten. Wer immer so das Kreuz von Golgatha erfasst und seinen Glauben an den einzigartigen Namen Jesus bindet, der darf felsenfest wissen, dass auch sein Name für immer in das Buch des Lebens geschrieben worden ist. In diesem Glauben wird jeder Mensch aus der Vergänglichkeit der Zeit und der ewigen Verdammnis gerissen und empfängt bleibende Heimat bei Gott. Dieses Versprechen unterstreicht Jesus, wenn er seinen Jüngern zuspricht, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Nein, bei Gott sind Namen nicht Schall und Rauch, unbedeutend oder gar überflüssig. Es gibt einen Grund, warum jeder Mensch wertvoller als ein Eisenbahnwaggon voller Brillanten ist, weil Jesus sich aus Liebe für jeden Menschen zu Tode geblutet hat. Da hörte ich neulich eine nachdenklich machende Geschichte, die ich gern abschließend erzählen möchte. Ein Wanderer geht über eine endlose graue Steppe. Überall sieht der traurige Menschen sitzen. Sie haben gequälte Gesichter, sie raufen sich die Haare, sie stützen ihren Kopf schwer in die Hand und scheinen völlig verzweifelt zu sein. »Worüber denkt ihr nach?« fragt der Wanderer sie. »Über einen Namen.« »Über welchen Namen?« »Ja, das wissen wir eben nicht. Das ist ja gerade unser Unglück.« Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt? Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, sagen die Verdammten, wir wissen nur so dunkel, dass es einen Namen gibt, einen starken und herrlichen Namen. Wenn wir diesen Namen anrufen könnten, dann könnten wir sogar aus der Hölle gerettet werden. Bei Lebzeiten haben wir diesen Namen gehört, aber wir haben nicht darauf geachtet. Und nun fällt er uns nicht mehr ein. Kannst du uns nicht diesen Namen sagen? Dann hängen sich die Verdammten an den Wanderer. Sie flehen, sie betteln, sie winseln, ob er ihnen den Namen nennen könnte. Das Erschütterndste kommt erst. Der Wanderer nennt ihn den Namen, einen großen, herrlichen Namen, den Namen Jesus. Aber so deutlich er ihnen auch den Namen sagt, es ist, als könnten sie ihn nicht verstehen. Schließlich schreit er ihn so laut, dass es wie das Heulen eines Orkans ist. Er meint, es müsste ihnen den Ohren dröhnen, aber es ist, als seien sie taub. Sie können den Namen nicht hören, sie haben kein Organ mehr, ihn zu vernehmen. Wie oft sie ihn auch hören, sie können ihn nicht mehr fassen. Wie schrecklich! Die Apostelgeschichte verheißt uns deutlich, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Das ist wahr. Doch es gibt ein Tragisches zu spät.
1: Der Stammbaum Jesu, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Dr. Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen. Die Lesung stammt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+, hören Sie ERF+. Gutes im Radio.